0: Guapos, pero no perfectos De Rester Con ustedes, Frank Ching Hola, ¿qué tal amigos de Guadalajara, Jalisco? Les habla de nuevo a su amigo Frank Ching En este programa que se llama Guapos, pero no perfectos Y en este día tenemos un tema especial que se llama voy a tener fe, y nos vamos a enlazar al mensaje, hoy voy a dar una conferencia en la iglesia Casa de Cristo, así que vamos a es conferencia, nos vamos a enlazar por esta vez, pero yo sé que va a ser de gran bendición.
1: Vamos a buscar nuestra Biblia Marcos capítulo 11, versos 12 en adelante, ahora sí voy a tomar agüita, porque con los cambios de temperatura, ayer estaba haciendo mucho calor, o fue mi fue mi apreciación y hoy estaba haciendo mucho frío y, y ahora si me ve más gordito es porque tengo frío, estoy hecho bolita. Es por, es un asunto de clima. ¿eh? En Marcos capítulo 11, estoy seguro muchos conocen este pasaje, dice, al día siguiente cuando salieron de Betania, tuvo hambre, eh, hablando de Jesucristo, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si... Tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti Y lo oyeron sus discípulos, seguramente los muchachos pusieron atención en la frase que Jesús había hecho Y pusieron nota porque normalmente de Jesús brotaba siempre bendición Siempre palabras de ánimo, siempre palabras de aliento eh, Las confrontaciones, bueno, eh, él confrontaba y hablaba del infierno Pero era extraño que, pues, estuviera dado un raúl con una planta, ¿no? Pero algo pasó, en el verso 20, 20 dice Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces Entonces Pedro, acordándose, le dijo ¡Ah, caray! Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús y le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Luego dice el verso 24: Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad Si tenéis algo contra alguno Para que también vuestro Padre que está en los cielos Os perdone a vosotros vuestras ofensas Porque si vosotros no perdonáis Tampoco vuestro Padre que está en los cielos Os perdonará vuestras ofensas El tema de esta tarde se llama Voy a tener fe esta frase del verso 24 Por tanto os digo que todo Lo que pidieres orie, orando Cree que lo recibiréis Y os vendrá Nos lleva a un pequeño conflicto En algunas iglesias, en algunas familias Porque pensamos que todo Es, es exactamente como lo concibimos En América Latina Que todo es todo Pero esa palabra de todo no se refiere a, a, Es precisamente a todo A bien y al mal ¿Sí? A cielo o e infierno se, se refiere a todo aquello Según la voluntad de Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces hay quien ha descontextualizado este verso ¿Verdad? Y podemos orar y recibir todo Aunque tengamos una vida de pecado La Biblia nos enseña claramente Que si yo trato mal a mi esposa Pues mis oraciones tendrán estorbo La Biblia también nos enseña Que el que no trabaje Que no coma por lo tanto, una persona no puede decir que va a orar para que tenga eh, el, para la provisión de la semana, si no es que no ha trabajado. Por lo tanto, hay cosas por las cuales yo puedo orar y hay cosas por las cuales no debo orar, sino que debo de obedecer a Dios. Todo aquello que es a favor de la voluntad de Dios Cuando nosotros oramos Desde luego que encontrará Posiblemente una, un impedimento espiritual Pero finalmente tendremos la victoria Porque así lo ha, lo ha prometido Jesús Entonces todo a favor de su voluntad y nada en contra de su voluntad. De tal manera que no podemos orar tampoco en contra de su voluntad. Esto es muy importante porque a través de una oración de fe, Dios puede cambiar una vida, Dios puede cambiar una familia, Dios puede cambiar una ciudad y Dios puede cambiar un país. ¿Cuántos dicen amén? Pero es necesario que tengamos fe, esa fe de Dios para poder alcanzar lo que la voluntad de Dios nos permite. Entonces, por esa razón eh, Sentí en mi corazón poder compartir Este tema que se llama Voy a tener fe La fe, amados, es un arma Es un ingrediente que por sí sola No puede dar fruto Por esa razón, cuando nuestro Señor Jesucristo Cuando les habló de la fe Hizo hincapié de ciertas cosas Con respecto al prójimo Porque no puede ir nada más Única y exclusivamente una, un, un clamor sin el fruto de realmente mostrarle a Jesús que estamos convencidos y estamos realmente pidiendo y solicitando que Dios nos escuche. Esa segunda porción, esa segunda cara de esta verdad la podemos encontrar en Efesios capítulo 6 verso 10. Tuve eh, la idea de poder utilizar la nueva versión internacional No la uso mucho Normal, Normalmente uso la Reina Valera Pero hay una frase en la cual yo quería apoyarme Para que pudiera ser más claro este, este tema de voy a tener fe ¿Cuántos quieren tener fe? Y tener victorias, ¿verdad? Pero quiero decirle que oración no es todo Fe no es todo es un, eh, Jesucristo va al centro y, nos, y tenemos que cumplir la voluntad de Dios para que podamos ver esos cambios que nosotros estamos anhelando. En Efesios capítulo 6, verso 10, el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Y habla de un proceso de fortalecimiento en el poder de Dios a través de la adoración, a través de la comunión real y verdadera con nuestro Señor. Y luego dice, póngase toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominen este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta, hasta el fin con firmeza. Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Oren en espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Y manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Y esto nos habla muy importante de orar unos por otros, orar por los líderes o por orar por la iglesia en lo particular. Y yo quisiera observar este, este, este capítulo, esta porción de este capítulo, para lograr el cometido de Dios y poder animarnos con respecto a decir, yo voy a tener fe. Este versículo, este, este, este tema de la armadura de Dios, lo vemos a la fe no solamente como algo exclusivo, sino ya lo vemos como una un parte de un todo que, que es muy importante. Y yo digo que es muy importante porque él dice una indicación el apóstol, en, la, en el versículo 11, dice, pónganse toda la armadura. Hace un rato hablamos de todo Y todo representaba en este momento Todo con respecto a la voluntad de Dios Y ahora cuando hablamos con respecto a la armadura Pónganse toda la armadura Es decir, todo el consejo de Dios esté de nuestra parte ¿Para qué? Y ahí dice Para que puedan hacer frente Porque eh, tenemos que tener claro en la vida cristiana Que aunque nuestra vida pueda vivir ciertos tiempos de paz Totalmente todos los días, durante 24 horas 365 días al año Hay una guerra espiritual En contra de nosotros Y tenemos que tener El consejo de Dios Por eso es necesario que conozcamos la palabra Por eso es necesario que tengamos Un hábito de oración De por lo menos una hora a, a, Busquemos a Dios porque así lo marca La palabra del Señor Podemos hacerlo más cuanto y mejor Y a medida que lo podamos hacer Es muchísimo mejor Pero el apóstol Pablo nos alerta y dice No menosprecies, constantemente está creciendo Constantemente está aprendiendo Y, y to, constantemente aplica en tu vida todo el consejo de Dios Porque amado, amado hijo, tienes una guerra constante en contra de ti Tienes pueblos enemigos todos los días alrededor de ti Dispuestos a ver una falla tuya para tomar por conquista Y como botín tu familia, tu hija, tus hijos O tu vida espiritual, o tus bienes, o tu prosperidad Que Dios ha vencido y ha sido dada para los, sus hijos Entonces es muy importante que entendamos Que vivimos todos los días una presión espiritual Y que no podemos confiarnos aunque nosotros vivamos ciertas temporadas de paz Dice ahí Dice, para que puedas hacer frente las artimañas del diablo Quiere decir que Él determina tiempo para hacernos caer en tentación Él determina tiempo para ponernos trampas Él determina tiempo para podernos robar lo que Dios nos ha dado Y tenemos que tener mucha atención Dice después, y, y confirma Porque nuestra lucha, es decir, todos los días tenemos luchas No con los seres humanos Sino con esas fuerzas espirituales que dominan el mundo de las tinieblas Y un corazón que está lleno de tinieblas, parcialmente lleno de tinieblas O una porción de tinieblas, es ahí donde se filtra las artimañas del enemigo En las cuales nos puede hacer pasar malos momentos o difíciles momentos entonces continuemos ahí, entendiendo por qué es importante que nosotros tengamos la fe. Dice, eh, por lo tanto, el verso 13, pónganse eh, toda la armadura de Dios, lo confirma de nuevo, para que cuando llegue el día malo. Porque hay buenos días y hay días malos. La iglesia debe comprender que tenemos días buenos, pero también van a llegar... Días malos Y no es que me convierta en un profeta En el cual yo esté maldiciendo su vida Sino que tenemos que estar preparados Para el día malo Tampoco significa que voy a tener vivir con temor Porque un día voy a vivir un día malo Significa que el día malo Va a ser el día en que se filtre El enemigo en nuestro campo de batalla Y lo tengamos pecho a pecho En nuestro Tal vez en nuestro, en nuestro hogar En nuestra vida, en nuestro trabajo En nuestro ministerio, en nuestra iglesia es ahí donde el enemigo se filtró, porque Dios está preparando también para nosotros que seamos más fortalecidos, más sabios, más pegados a Dios. Y Dios tiene un propósito siempre en cada batalla. Pero hay días malos, y ahí lo dice. Hay días malos en los cuales las cosas no nos van a resultar bien. En los cuales podemos ser robados, en los cuales podemos tener accidentes, en los cuales podemos tener circunstancias adversas y eso no significa que hemos desobedecido a Dios o nos hemos alejado de, de los caminos del Señor. Hay días malos porque estamos constantemente en una batalla y mientras el Señor no venga, el enemigo estará aquí pretendiendo llevarse lo más posible, pero recuerde que la visión de la iglesia y la palabra del Señor es que pueden, podamos impedir que cuanto y más vayan al cielo y menos al infierno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nosotros podemos afrontar días buenos, y, pero también podemos afrontar días malos. Y tenemos que entender y no podemos achicarnos pensando que nosotros estamos olvidados de la mano de Dios y, y si sí podemos llevar a una reflexión con respecto a, los, a nuestros actos: cuál fue la, el, el, el boquete en el cual el enemigo se metió porque nos estamos teniendo rebelión en nuestros hijos, estamos teniendo diferencia en nuestro matrimonio o, la, o, o nuestro ministerio no está rindiendo los frutos que nosotros anhelaríamos que deberían de tener esos frutos son días malos en los cuales el apóstol Pablo también como apóstol lo vivió, días malos que también nuestro Señor Jesucristo siendo Dios también los vivió pero el asunto no es que tengamos días malos, sino que salgamos victoriosos de los días malos ¿cuántos dicen amén? Entonces este proceso de los días malos Tenemos que entender que tenemos que estar preparado Por eso no podemos flaquear En nuestra vida personal En nuestras devocionales personales Porque vendrán días malos Y ahí en este día malos El, el, el apóstol Pablo nos aconseja Cierto un, un contenido integral Para vencer en los días malos En esas temporadas malas Y dice eh, Para que puedan eh, dice, cuando llegue el día malo, pueden resistir hasta el fin con firmeza Ese es el objetivo, resistir el día malo con firmeza Y luego dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad El soldado romano era muy importante tener un, un, un ceñirse, tener un fajo, porque en el fajo va eh, el, el aditamento donde puede guardar la espada Y la espada desde luego más adelante dice que es la palabra del Señor Entonces en los días malos, muy importante Ser verdaderamente cristianos Adentro de la casa y afuera de la casa Porque cuando vienen los días malos Es necesario que nuestra fe Y lo que hemos aprendido en Dios Realmente salga hay días tan malos que tenemos que dar fruto de mansedumbre, tenemos que dar fruto de amor, tenemos que dar misericordia, y es y es esas acciones que soportan la palabra que predicamos, la palabra que como padres enseñamos, la palabra que, la que como evangelistas damos en la calle, y que, y que debe de ser eficaz lo que hemos aprendido y lo que enseñamos. Por lo tanto, los días malos no puede estar sostenido de una ama de casa que no es responsable en su hogar. Es decir, una verdad en la cual desde luego refleja la revelación de la palabra de Dios, pero no una revelación que nosotros tenemos aquí por conocimiento, sino que realmente somos lo que somos, hijos de Dios, tal vez con errores, tal vez como fallas, pero cuando vienen los días malos es un proceso de prueba donde debe de salir el verdadero cristiano y los verdaderos principios que han sido impuestos por la palabra de Dios y dirigidos por el Espíritu Santo en nuestro corazón. De tal manera que cuando viene el accidente, viene la incertidumbre, viene la circunstancia, nosotros podemos mantenernos en calma. Podemos equivocarnos, podemos perdernos en el momento Pero después tenemos que corregir según la palabra de Dios Porque cuando vienen los días malos Cuando tenemos que enfrentar esas circunstancias Lo primero que alguien alega cuando uno corrige Es que señala las acciones y las deficiencias De que uno, uno no hace Cuando en la casa hay que poner orden Cualquiera inmediatamente es que tú tampoco lo haces Y entonces es muy importante que cuando cargamos la palabra de verdad cuando nos decimos que somos hijos de Dios Entonces esa, esa actitud de venir a la iglesia Se dice no solamente con las actitudes Que, que por, por amor a Dios y por amor a su palabra Hacemos sino más profunda, Sino que realmente hacemos lo que debemos de hacer Que somos hombres que respetamos a nuestra pareja Que somos hombres y padres Que hacemos la función que debemos de hacer Porque cuando no hacemos lo que debemos de hacer Entonces la palabra no tiene un lugar de resguardo Solamente está este Peligrosamente en nuestras manos Pero no es un resguardo Que nos permita caminar Estar alerta y si, todo, y si somos conscientes Con respecto a la física Si nosotros sostenemos algo Por mucho tiempo Desde luego que nos vamos a cansar Y cuanto más una palabra Pero cuando nuestra vida No refleja realmente El peso de la palabra Entonces no hay un resguardo de lo, Del brillo de la luz de Cristo Sobre nosotros Y entonces tenemos Un desgaste espiritual En el cual que eh, cualquier enemigo Que se haya filtrado a la casa, nos puede desvalijar porque no tenemos un sostén en la palabra y nos encontramos cansados porque no hemos revole, reflejado en vida en vida plena lo que Cristo quiere que reflejemos y es muy importante entonces estar preparados para el día malo para que aquel día cuando alguien, una pareja le diga me quiero divorciar me quiero ir hay que estar preparados cuando uno de nuestros hijos verdad la influencia del mundo lo atraiga Con un testimonio fiel Que amamos A Jesús Voy a tener fe Implica Todo el consejo de Dios sobre mi vida Para estar preparado No para no solamente para el día del malo Para el cumplimiento De toda la voluntad de Dios ¿Cuántos dicen amén? Entonces muy importante eso Dice, luego dice Aparte de tener ese lugar Dice el apóstol Pablo Vas a estar protegido Con la coraza de justicia Y es muy lindo Saber que la coraza de justicia Nos puede proteger Pero la coraza de justicia Tiene que ver Con ser justos Y esto es muy importante Proverbios capítulo 14 Versos 2 dice El que camina en su rectitud Teme a Jehová más el de caminos pervertidos lo menosprecio cuando hemos entendido que hemos sido justificados por Dios y ahora con ese conocimiento de agradecimiento a Dios nuestros actos procuramos ir a la luz para que sean aprobados por Dios entonces nos convertimos en hombres justos que caminamos en la rectitud de Dios porque eh, la protección de la justicia Comienza primero en que yo he sido justificado por Dios, pero también la protección de la justicia es en el entendimiento que Dios me ha justificado. Entonces, a partir de haber entendido de esa justificación, yo entiendo ahora proceder en decisiones justas, porque de la protección... Para los días malos con respecto a la justicia Depende directamente de la calidad de la justicia Que yo ejerzo en mi vida personal ¿Qué calidad tiene mis obras Con respecto a realmente como hijo de Dios tengo? Eh, nosotros como iglesia sabemos que La salvación es por fe y no por obras Pero a veces excedemos en pensar que solamente es por fe pero las obras también son necesarias para manifestar y dar fruto de lo que realmente hacemos. Entonces, no, no hay protección en un hombre, en una mujer, en un joven, si nuestras decisiones no son justas. Es decir, que no honre a mi padre, que no honre a mi madre, porque es, sería como vergonzoso, ¿verdad? Venir a las 8 de la mañana, dejar un tiradero en mi cuarto... No cumplir con mis deberes de la casa, no cumplir con mis deberes de las tareas, pero sí buscar a Dios. Y tiene que ir una cosa con otra, porque Jesús así lo hizo. Él cumplió lo que debía de haber cumplido. Es más, hasta universidad terminó, porque Él tenía un oficio. En aquel entonces tener un oficio era muy importante y Jesús cumplió todo el consejo de Dios y todas las cuestiones espirituales. Entonces es muy importante pues Cuando nosotros tenemos que ir a la luz de Jesús A ver la calidad de mi justicia A ver la calidad de mis decisiones A ver la calidad de, de las cosas que yo estoy haciendo Y que si todas las cosas que yo estoy haciendo están a la luz O algunas cosas en la oscuridad Si soy parcialmente santo Si soy santo ¿Me explico? Entonces cuando hay una persona parcialmente justa Viene el día malo y es avergonzado Porque por más que ore, por más que clame Jesús no puede ser burlado Tiene que arrepentirse de sus pecados Y como consecuencia de su arrepentimiento Tiene que hacer las acciones en las cuales Él debe de tapar el boquete por el cual el enemigo Lo avergonzó y se filtró Y, y, y le hizo demostrar que era necesario ser cristiano 100% entonces es muy importante en que a veces nuestra mente nos juega malas pasadas en donde nosotros deliberadamente nos permitimos ciertas, eh, ciertas eh, permisiones en las cuales Dios no está de acuerdo y es muy importante en que nuestras decisiones sean 100% agradables a Dios si, si mis decisiones no, 100, no son 100% agradables a Dios entonces yo no puedo decir que soy justo sino que soy injusto ¿por qué? porque ya no, me, ya no vivo yo sino es Cristo el que vive en mí porque el cristiano tradicional el cristiano de la Biblia todo absolutamente todo lo dispone para Dios y lo pone y lo propone para que el Señor disponga para sí lo que él quiera de su casa. Pero si nosotros proponemos cosas para nosotros, resulta que puede llegar como, como eh, Zafira y su esposo, en los cuales retenieron cosas y fueron avergonzados porque encontraron la muerte. Porque si nosotros tenemos permisos para nuestros hijos, para Dios y permisos para el mundo, entonces no somos justos. Podemos hablar con ellos, podemos ministrarles Podemos hacer algunas eh, flexibilidades Ser flexibles en ciertas cosas Pero nunca sin olvidar que nuestra justicia debe estar 100% clara Y nuestra enseñanza debe estar correctamente bien dirigida Con respecto a los caminos del Señor Porque nuestro camino tiene que ser completamente recto De tal manera que ningún joven se puede clavar los cambios de tal manera que ningún joven puede apagar el teléfono Porque no quiere que le, le diga algo a su mamá De tal manera que nadie puede tener un noviazgo por debajo del agua Porque eso no es recto De tal manera que un marido debe decir a su esposa Cuánto es lo que gana porque eso es eh, porque, de, porque hay transparencia de las cosas De tal manera que su mujer no puede hacer eh, de, eh, por, por debajo del agua Convencer a su marido para, para que haga ciertas cosas Porque... Eh, de una manera equivocada ¿Me explico? Porque nuestra vida tiene que ser una vida justa Una vida delante de Dios Que caminamos en rectitud y en verdad Porque cuando vienen los días malos Esas cosas pesan Y esas cosas hacen que nos roben la bendición Y que los días malos se posterguen Yo quiero un día malo, pero quiero que sea malo Sea rápido Puede ser lo más oscuro que sea pero yo quiero que sea rápido Que la luz de Jesús venga y me sostenga A veces son dos, tres días A veces un mes Pero cuando caminamos en rectitud La oscuridad no puede Contener la luz De la gloria del Señor Entonces es muy importante eso Tenemos que ser justos Y luego una cosa más eh, Continuamos ahí En Efesios capítulo 6 Dice Dice nos quedamos en el verso eh, 15 Dice, en el verso 15 dice Y calzados con la disposición de proclamar El Evangelio de la Paz eh, ¿Qué tiene que ver Proclamar el Evangelio de la Paz Para los días malos? Yo no le encontraba ninguna relación El estar dispuestos a la Gran Comisión ¿Verdad? Si, si, si son los días malos pero eso nos refleja un agradecimiento un, un, una valoración de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario a, no nos pueden estar incitando a predicar el Evangelio no nos pueden estar cuchileando para que hagamos lo que debemos de hacer que es eh, predicar el Evangelio los días malos, aquellos que somos hijos de Dios y predicamos el Evangelio Son los días más hermosos en los cuales damos testimonio Que realmente estamos serios con Dios Y aún en la oscuridad, aún en el día malo Uno puede hablar de Jesús Es impresionante cómo vemos a personas que están pasando por momentos difíciles Y aún así hablan de Jesús Porque no se ven a sí mismos como mártires o como hombres débiles sino se ven a sí mismos con la fuerza fortalecidos en Dios sabiendo que es un día malo y que el día malo va a pasar pero su palabra no pasará pero Él regresará entonces nosotros no nos desenfocamos de lo que debemos de hacer cuando vienen los días malos pero si vienen los días malos y ni por aquí me pasa que yo puedo hablar de Jesús en esos momentos ni por aquí me pasa que yo puedo honrar a Dios y dar testimonio entonces habrá que reflexionar en la posición espiritual en la que realmente yo tengo porque la cruz lo que hizo en la cruz es muy alto es inigualable es impagable lo que Cristo hizo por nosotros aunque tengamos una deuda impagable es increíble lo que Cristo hizo por nosotros aunque tengamos un diagnóstico en contra es increíble lo que Cristo hizo por nosotros, aunque nos hayan quitado el buen nombre por un falso testimonio. Es increíble lo que Cristo hizo por nosotros, aunque nos hayan dado la espalda a nuestros mejores amigos. Es increíble lo que hizo por nosotros, aunque toda mi familia me haya dado la espalda y me haya fallado. Es increíble lo que Cristo hizo por nosotros, aunque en mi vida en mi, alrededor mío fuese todo un caos y un desorden. Es increíble porque el Dios increíble de un momento a otro quitará el día malo. Y podemos hablar de sus grandezas y podemos testificar porque lo irán las naciones y alabarán su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces por esa razón vamos a tener fe, vamos a caminar en el consejo del Señor porque Dios es mucho más grande de las circunstancias adversas o del día malo que pueda venir en contra de nosotros. Dice el apóstol Pablo, dice, además de todo esto, tomen el escudo de fe con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Nosotros podemos caer en una comodidad solamente porque el escudo de la fe es un escudo de protección. Pero nosotros podemos quedarnos ahí y podemos estar ahí, nada más pero lo que nos hace caminar hacia adelante es exactamente esa certeza que acabamos de mencionar cuando estamos en la plena convicción en la prima, eh, eh, convencidos de la cruz de Cristo y podemos hablar del Evangelio y podemos hablar de las grandezas de Dios y es en la fe que todos los argumentos que puedan decir en contra mía o en contra de nosotros todos los argumentos que Satanás pueda tener en contra de nosotros las circunstancias que pueda mostrarnos sus grandes gigantes sus, eh, sus, eh, sus perversos achichincles de tinieblas los podemos sostener ahí o podemos caminar hacia adelante los Caminando en la certeza de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Y es muy importante pues que la fe tengamos un, una plena confianza de lo que Cristo va a hacer el día de mañana Es muy importante pues saber que Dios es muy poderoso y que de un momento a otro Dios responderá Seguir adelante representa una convicción clara de amar y agradecer lo que Cristo hizo Es nuestra motivación por la cual nosotros eh, podemos hablar del Evangelio Pero la fe es la demostración que nosotros caminamos de una manera ciega En la cual nosotros podemos eh, aseñorearnos del derecho legal que tenemos como hijos de Dios por lo tanto, la maldición no es para mi vida. Por lo tanto, la muerte no es para mi vida. Sino que es lo que Cristo ha pagado por mí. Y nos arraigamos en esa palabra. Porque la fe la demuestro con un mero hecho. Eh, con... Algo para mí es muy importante cuando hablamos de la fe. Es que la cualidad de los hijos de Dios podemos tener muchas cualidades musicales, eh, de, de, de pensamiento, de cualquier otra. Pero la, una cualidad muy importante de la los hijos de Dios, es que no importa la circunstancia que viva, no importa el golpe que le haya sido dado no importa qué tan bajo haya caído algo nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que con un hecho poderoso venció al enemigo que lo tiró, lo venció, lo mató pero Jesucristo se levantó y la iglesia podrá ser golpeada, tu vida podrá ser golpeada, podrás ser sacudido por Satanás en el día malo pero por cuanto Dios ha pagado el precio de ti, entonces todos los hijos de Dios tenemos la cualidad de que no importa que hayamos haya, hayamos sido hasta quebrados si tú quieres, pero yo me voy a poner en pie y creeré en lo que Cristo pagó por mí. Porque no solamente nos vamos a poner de pie para que nos vuelvan a tirar. Nos vamos a poner de pie porque creo en la sanidad. Nos vamos a poner de pie porque creo en la restauración nos vamos a poner de pie porque Él pagó herencia para nosotros nos vamos a poner de pie porque nos sentimos con derecho de tomar, no de robar no de si puedo de con toda libertad tomar todo lo que Cristo por amor a nosotros nos lo hizo posible por eso voy a tener fe y me voy a parar porque el consejo del apóstol Pablo con respecto a esos días malos y difíciles No solamente queda ahí Dice eh, el verso 17 Se tomen el casco de la salvación Y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios Tomen el casco de, de, de renovar su mente Para entender que nuestro lugar de, de, de vida Nuestro lugar de habitar No es en el piso No es en cuevas Ni es en las circunstancias adversas De que Él me ha salvado De que no soy un hijo Un, un hijo eh, este Mal habido Sino que Él me ha adoptado Y me ha dado la autoridad Para ponerme en pie Aunque mi vida del pasado Tenga argumentos para avergonzarme Porque no vengo en mi nombre Vego en el nombre de Jesús que me ha perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Y por esa razón, un padre adúltero que se ha arrepentido, Dios le vuelve a cubrir de autoridad. Por esa razón, un hijo que ha avergonzado puede regresar con amor y con, con autoridad a la casa en el nombre de Jesús para poder hacer lo correcto por eso nosotros aunque hayamos sido malos trabajadores o cualquier otra cosa podemos ir mañana y corregir nuestros actos con la frente muy alta porque somos hijos de Dios y Él nos ha salvado y Él nos ha perdonado ¿cuántos dicen amén? por esa razón dice también saca la espada porque el enemigo te va a decir no, 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 es que tú no tienes derecho no, ¿cómo de que no señor? la palabra dice que he sido comprado la palabra dice que yo puedo pedir, clamar, y Jesús escuchará mi clamor, porque no es en mi nombre, es en el nombre todopoderoso de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por esa razón voy a tener fe, voy a pelear con todas mis fuerzas para hacer y cumplir la voluntad de Dios en mi vida, en mi casa y en mi ciudad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren pelear y tener fe? Porque eso es la fe no solamente orar sino pelear también en nuestro hogar con nuestros actos que estamos convencidos que la cruz de Cristo todavía sigue vigente y tiene un poder increíble así que vamos a ponernos de pie vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos escuche que el Señor sane que el Señor hable nuestras vidas es un mensaje sencillo pero creo que puede animar tu fe Señor Jesús aquí estamos Tú conoces nuestra vida Tú conoces nuestro corazón Tú conoces nuestros llamados Tú conoces lo que estamos viviendo actualmente Lo difícil a veces que es Los días malos Lo, lo adverso que pudiera ser Este Las circunstancias que tengo Las cosas que no me han salido bien Porque a veces no salen bien las cosas Pero yo te pido Señor Jesús que noten que la iglesia no tenga ojos para juzgar a aquel que tenga día malos sino que tenga brazos para sostener a aquel que tenga día malos pero cuando la iglesia falta a su trabajo de amor y de misericordia yo te doy gracias Espíritu Santo que tú sí conoces nuestros corazones y por más sonrisa que pudiéramos arrancar al afuera tú sabes realmente la condición actual de nuestro corazón y sabes cómo está ahora y sabes cómo está nuestra vida y sabe Señor, la calidad espiritual en la cual estamos viviendo Si estamos siendo parcialmente santos, perdona nuestros pecados Si realmente estamos haciendo cosas ocultas, perdona nuestras ofensas Señor Jesús, porque no, haya nada, no hay nada oculto que salga a la luz Padre, perdona Señor Jesús todas las acciones que hemos tenido Pensando que tal vez todos los días serán buenos Pero llegará un día malo en el cual seremos probados y como dice la Escritura, Señor Jesús, queremos que tú nos veas como obreros aprobados. Señor Jesús, que ese amor que tenemos por ti... Que puedas recordar lo que hiciste en la cruz del Calvario en nuestra vida, que es sumamente grande y que a veces nos quejamos más de lo que recibimos, eh, nos quejamos mucho más de lo que no tenemos y, y menospreciamos las grandezas de lo que tú nos has dado, como simple y sencillamente ese hecho de que realmente no éramos nada ni merecíamos nada y tú viniste y dejaste el trono por nosotros. Y no solamente eso, nos has dado autoridad para poseer la tierra. Para pedir Y ahora pedimos por nuestra nación Y por nuestra ciudad Es vergonzoso ver comunidades Que aman la maldad Que corren a lo malo Porque no te conocen Y que no a veces no hay Padre que lleve la palabra a esos lugares A los que estamos aquí Señor No solamente te pedimos que nos saques del día malo Sino que aprendamos A que sea un estilo de vida El poder hablar de ti Señor Jesús, tal vez nosotros como número, no pudiéramos abarcar todo el país de México, pero sí podemos abarcar nuestro trabajo, nuestra escuela, las calles y, y lo que nos rodea. Hablando del Jesús que nos ha dado una segunda oportunidad y que ha brillado con intensidad para opacar las tinieblas. Tú nos has dado un valor y porque ten tenemos un valor, ahora podemos levantar nuestras manos y clamar por ayuda y pedirte, Señor, que tú sanes nuestra casa, que sanes nuestra vida, que sanes nuestro corazón, que sanes esas cosas tú sabes, Señor, que hemos batallado y que han traído tinieblas y tristeza y amargura y vergüenza a nuestra casa, pero ahora levantamos nuestras manos, Señor, dispuestos a mirar cuál ha sido el boquete que por nuestras acciones hemos abierto deliberadamente. Sácanos de los días malos, sácanos, Señor Jesús, y enséñanos y podamos honrarte, glorificarte, y alabar tu nombre con nuestros actos, en espíritu y en verdad, porque tú eres un Dios increíble, impresionante. Te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga.
0: Bueno, amigos, esto fue todo. Seguimos en contacto. Les mando un gran abrazo. Espero que haya sido de gran bendición este tema de Voy a Tener Fe y regreso la próxima semana, el martes, mismo canal, misma hora. Les mando un gran abrazo y les recomiendo escuchar todos los mensajes y todos los eh, programas de nuestro de este, nuestra estación de radio Doom radio. Esto fue guapos, pero no perfectos. Hasta la próxima.